0: Ekspertselgerne som greier å prakke på oss mest mulig elektronikk får bonus i stedet for ulempetillegg. Selgerne vil ha det sånn, hevder ekspert. Men vil vi ha et sånt samfunn? Følgetongen om privatskolen Vesteras fortsätter kan bli anmeldt av kunnskapsdepartementet for enda mer bedrageri. Men er ikke dette en opprydding som burde skjedd for lenge siden? Vi har parallellsamfunn for innvandrere også i Norge, hevder FRP. Ja, det er i så fall resultatet av 19 år med FRP-styret i Oslo, hevder SV. Ikke våg å tal på vegne av mig og kirken, sier prest Steinar Gelius til Sturla Stålseth. For jeg støtter faktisk regjeringens innstrammingstiltak, sier han. Og staten forbyr kjøpesentret utenfor centrum, men staten selv legger sykehus, politistasjoner og veivesen utenfor centrum. Er det sånn man kaller dobbelt moral? Da var en ny utgave av Dagsnytt 18 i gang. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ekspert sier opp den kollektive tarifavtalen med de ansatte og vil ikke ingå ny kollektivavtale. Elektronikkjeden ønsker å fjerne ulempetillegg for å øke salgsbonusene. 446 ekspertansatte har kollektivavtale ut dagen. I morgen er avtalen historie. Morten Hovland, du er HR-leder i Ekspert. Dere har altså meldt dere ut av hovedorganisasjonen Virke. Hvorfor det?
1: Ja, vi har valt att inte förnya den avtalen. det är det första vi har gjort då. Men bakgrunden för det är att vi menar att vår avtale är bättre än det den avtalen Handelskontor via sin tariffavtal kan tillby.
0: Stämmer det att det har melter ut av Virke?
1: Eh, det stämmer att vi har inte att vi har valt att inte en ny avtale. Är det
0: med i Virke eller Rike?
1: Vi är ikke med i Virke.
0: Nej, tack. Det var med i Virke. Det är riktigt. <laughs> Virke upplyser till oss att detta har det inte upplevt för. Jaha. Skjønner du hvor spesielt det er?
1: Jeg klarer ikke helt så forstå det. Det klarer jeg ikke. Men dette her er en frivillig sak som vi har gett butikkene mulighetene selv til å velge. Om hvorvidt man ønsker å være med i en tariffavtale, eller å med i den avtalen som vi kan tilgge. Og når du
0: viser til butikkene, hvem sikter ja. du til da?
1: Da er det de 22 butikkene som har en tariffavtale frem til i morgen.
0: Er det de ansatte ved disse butikkene, eller er det lederne? Det er lederne? de
1: ansatte og medarbeiderne i de butikkene som gjør da sine valg om hvorvidt man ønsker å være med eller ikke.
0: Okay. Hvis det er sånn, Bjørn Mitinen, du er første nedsleder i Handel og kontor som organiserer disse 446 eksperteansatte som har tariffavtale i utdagen. Hvis det er som Hovland hevder, så er jo saken BIF. Da, ønsker, da er dette noe både de ansatte og ledelsene ønsker.
2: Ja, jeg hører han si det, men jeg vil vel kanskje si det på den måten at hvis man da som direktør går runt og spør de ansatte om de vil ha en eller ikke ha det, så tror jeg jo svarer de på forhånd, for det er ikke de tilbakemeldingene som vi får. Vi får tilbakemeldinger om man ønsker å ha tariffavtale, og det er jo grunnen til at vi også da står på saken her. Ja, men vad skal dere gjøre? Ja, altså det vi nu nå, da, det er at vi eh, eh, kommer til å varsle da, en plassoppsigelse i forhold til det her, og eh, følger da vanlig norm i forhold til det å få en tariffavtale på plass. Så det vil jo være... Eh, og hva vanlig norm si? Ja, det vil si at eh, hvis vi ikke kommer til en enighet med dem i en dialog, eh, som vi tydeligvis ikke gjør, da, så, så vil det eh, vi jo komme til en megling, og ytterste konsulent, så vi jo till en konflikt.
0: En streik.
1: Ja, jag hör han säger det. Och ja, vi förhåller oss ju till det nu. Det är ju viket.
0: Vad mener du detta innebär altså, Du du, ønsker, altså, det, du det som i praxis sker är att det att det vill nog gälla en intern helt egensnekkeravtal för de ansatte, och så skrotar man tariffavtalen som är ingått på et centralt nivå. Vad vill det innebära för de anställda? Ja,
1: först så från ska man bara si en ting, detta här er ju inte nog ovanligt i den branschen vi är i. Vi er faktisk den eneste i bransjen som faktisk har butikker med en tariffavtale. Så det, bare si det først. Vi kommer til det. Ja. Og en annen ting er at det er jo ikke snakk om å gjemmesnikre avtale. Her er det snakk om en arbeidsavtale og en kontrakt med våre medarbeidere som er helt i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er ingen medarbeidere som har lønn under minsttariff. Så vi beskytter alle våre medarbeidere slik at de får det de skal.
0: Men kjernen her er at de pengene du da ellers ville i henhold til en central sentraltariffavtale måtte ha brukt på ulempetillegg, skal du nå bruke på bonus i stedet.
1: Vi ønsker å bruke de pengene som du sier, ja, som vi kaller ubekvemstillegg eller ulempetillegg, det ønsker vi også å bruke tilbake igjen til våre i form av bonuser, og vi ønsker å bruke mye, mye mer når vi nå ved de målene vi har satt. Hva er problemet med det egentlig
2: midt innom? Problemet der har den det at når man har en tariffavtale så regulerer den jo lønns- og arbeidsvilkår. da har man også et gulv i den avtalen som sier kan man skal ha av minimum av lønn. Ja, men han sier jo det skal holde seg innenfor tariffene. Eh, ja, det tariffen. hører han også si det da, men eh, jeg tror jo det er at eh, det som er når man har tariffavtalt, så vil du ha da sentrale forhandlinger eh, hvert år, så vil du kunne få noe tillegg. Spørsmålet vil jo være om noen år hva eh, ekspert har da som sitt gulv i denne her. Og så eh, vil jo det at, eh, være så sånn at man har da en, en kollektiv avtale som gjør jo at eh, man står samlet og kan få bedre ordninger i forhold til... Eh, men kan
0: det virkelig stemme det, Hovland hevder her, at de er faktiskt blant de veldig få som faktisk har en tariffavtale i denne bransjen?
2: Nei, altså, jeg så senest i dag at uh, en av deres konkurrenter sa at man hadde tariffavtaler i sine butikker. Hva er organisasjonsgraden i denne bransjen egentlig? Ja, altså, i selve bransjen, så det vil ligge vel, jeg vil tippe en rigge som, sånn, ellers i bransjen runt en 20 prosent.
0: 20 på det. Ja,
2: det er jo sånn, men uh, det er jo en stor bransje, så det... Og for det ikke høyere? Ja, det er vanskelig å si det, uh, det er mange, kanskje mange grunner til det. Mange unge, mye turnover. Ja.
0: Mm. Er det det du utnytter? At det er få som ser noe hensikt i å organisere seg?
1: Nei, definitivt ikke. Vi utnytter ikke det i det hele tatt. På, igjen så er det, vi mener jo da at vår avtale er en bedre avtale. Å gi mer rom for så skape enda større motivasjon hos våre medarbeidere. I og med at de også har muligheten til å kunne tjene mer penger. Det er hele motivasjonen som blir
0: de säljaren spurring... din, vi får väl lika akkurat. Får vi simulera. Ja, men
1: likevel, så, eh, vår bonusavtal är en kollektiv bonusavtal. Det vill säga si at det man det er man jobbar i som får bonus. Det danner grundlaget. Och så är det en fördelning där de medarbetarna i den avdelningen i förhåll till deras prestationer.
0: Eh mitt i altså du har alltså våra men det är omtrent allt du har.
2: Ja, ellers så kan man jo også satse på at man har forbrukere og forbrukermakt også, som man kan dra in i der. Altså det, det vil jo være en mulighet at de som er potensielle kunder hos eksperter ser at man kanskje skal gå noen andre steder og handle hvis, hvis man behandler sin ansett på denne måten. Ja, for du har
0: gått så langt som faktisk å kalle dette fagforeningsknusing.
2: Ja, har sagt at det tenderer mot fagforensk knusing. Det er altså når en bedrift så aktivt går ut og eh, prøver å få bort en tariffavtale som er i bedriften, så, eh, så vil jeg absolutt mener det.
1: Nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Jeg må bare repetere meg selv. Det handler ikke om det. Det handler om å skape gode, godt motiverte medarbeidere gjennom å den de beste avtalene vi mener. Det er det det er. vi vil alltid opprettholde normen i forhold til det som er lønnsnivået. Ja, skal kommer... man
0: bare stole på dig.
1: Ja, jeg synes jo det at man skal stole på sin arbeidsgiver. Og vi sitter jo her og sier akkurat det samme, så det er jo sikkert mange som hører det jeg sier.
0: Ja, jeg skjønner jo det, men det som nå skjer er at, at de ansatte må gå individuelt til sin chef og forhandle lønn, det det som skjer.
1: Nei, det er ikke helt riktig det heller. Og dette her er jo noe som skjer hver vår, så kommer jo da et lønnsoppgjør. Og vi vil alltid følge den landsovergangskomsten i forhold til de minstlønningene. Og igjen så man må man
0: stole på at du gjør det.
1: Selvfølgelig så må man stole på det, men for å si det sånn, vi må være rettsskaffende i et sånt system.
2: Ja, han virker som en troverdikar. Ja, han høres ut som en troverdikar, men jeg tror nok når vi kommer til helingen på der her, så, så vil nok man oppleve at situasjonen at det ikke er ikke så enkelt som han sier, altså. fordi at du kan jo da komme der at... Men den enkelte, som, som du sier, sier, må gå inn til sin sjef og så forhandle sin rundt og gjerne diskutere sin bonus. Og så blir det den enkelte ansatte som må stå opp for seg selv og ikke da fellesskapet.
0: Kristine Nergård, du er forsker ved FAFO. Hvor særegent er det elektronikkjeden, altså Norges nest største elektronikkjede, har begått her?
3: Det er ganske spesielt. Vi har nok sett en del tilfeller av at små bedrifter, blant annet i varehandel, ikke ønsker tariffavtale og går ganske langt for å unngå det. Men at man kan du si, vender seg ut av en hovedorganisasjon og bare sier opp tariffavtalen det, for en stor bedrift, det er ganske uvanlig.
0: Og hvis flere eller mange store bedrifter hadde gjort som ekspert, hvor hadde vi vært da?
3: Da vi nok sett att det ble mer krevende opprettholder i altså de norske partsforholdene, som er basert på sentrale bransjevise tariffavtaler, samarbeid mellom hovedorganisasjonene på arbeidstater og arbeidsinstituttet. Det vi med Tone Øro
0: den norske modellen.
3: Ja, frontfagsmodellen bygger ju også på det, så sånn att det er litt sånn det nordiske som jo, er basert på at man ikke bare har avtaler på den enkelte bedrift, men også i, på bransjenivå.
0: Men så må jeg jo si at den konflikten blottlegger jo også kanskje fagforeningenes impotens, da, for de har jo ikke noe annet middel i ytterste konsekvens enn streik.
3: Nei, men det er jo det som er fagforeningenes siste altså en streik. Med 20
0: prosent fag fagorganiserte?
3: Ja, det er jo krevende. Men det er klart du har også muligheten for sympatiaksjoner. Det kan være ganske ubehagelig ikke sant, når du får ni med uppmärksamhet, visst du får plakater utanför butiken din, de tar ut fanen sin, du får transportarbetarna med på lag och og så vidare, fick att fackbevegelsen har ju kan du se si, en kollektiv makt som går utöver det enklaste förbund och som då gärna brukar eh nettopp i sådana situationer, hur man krangler om att få upprätta tariffavtal. Mm. Och det är där vi är nå. Så det er helt lovlig å melde seg ut av virket og gjøre sånn som eksperter har gjort. Og det er helt lovlig å gjøre som mye tiden snakker om. Altså, da kan man gå til streik for å kreve tariffavtale, og man har også virkemidler knyttet til sympatiaksjoner.
0: Men så vet vi at dette er unge mennesker, ofte er det studenter som jobber i butikkene, og bare 20 prosent av dem har valgt å organisere seg som omlag i varehandelen vad eh, alltså vilken roll spelar det at så få är organiserade med tanke på virkningen av en strejk för exempel
3: det er klart det är en utfordring för du vill kunna hålla butikerna öppna själv om man går eh om det er en strejk og det er klart det är den utfordringen som ja fackföreningarna i bara handel hotell og restaurant, den typen av branscher har att Cell under Alstreeks har det mange butiker som är uppe och där många restauranger som håller öppet.
0: Till slut, kan du se si nå fint om det expert har gjort här?
3: Om jag ska se si nå fint. Jag ser så i sån, alltså jag tänker att detta här är ju lite sånn vad syns man är en uh, alright uh, kan du se si, på handlingsmodell altså, det er klart det kan godt henne, at disse bonusene blir gode. Du har antagelig mange unge, flinke selgere som kommer til å gjøre det godt, men så har man da litt den der utfordringen at du har ikke lenger tillitsvalgte på arbeidsplassen, man har ikke se si, et system for medbestemmelse som jo er bunnet i hovedavtalene, som kan du se si, gjelder da mellom LO og virke.
0: Ok. Kan henne vi mötas sen här. Tack ska dra. Björn, medinnan Morten Hovland och Christine Nergaard. Mm. Tänkte att du kommer in på drömmestudie. Det kostar skjorta, men sidan studien är godkänd kan du få studielån til å finansiera det. Og så viser det seg at ingenting stemte. Det er, det er stået for 1200 tidligere elever ved privatskolen Vesterdals i Oslo. Vi skal bare bemerke at både igår går og i dag har vi invitert ledelsen med Vesterdals-Oslo ACT hittil Dagsnyttaten, men dessverre fått nej til svar. Men fra 2002 til 2012 skal privatskolen alltså ha fått statsstøtte til en ikke godkjent film- og tv-utdanning og i tillegg tatt for mye skolepenger. Og dessuten kan film- og tv-elevene ha fått opp mot 70 millioner kroner fra lånekassen de ikke hadde rätt på. Etter en serie i Dagens Næringsliv som rullet opp den ene skandalen etter den andre varslet kunnskapsdepartementet at de har gått til anmeldelse vil kreve 28 millioner kroner tilbakebetalt fra skolen, men det kan altså bli mer. Departementet undersøker nå om skolen kan ha fått uberettiget statsstøtte til flere utdanninger. Og da er det vel svært beleilig og behagelig å kunne anmelde skolen for noe som utelukkende skjedde under en annen regjering, kunnskapsminister Torbjørn Nørre og Isaksen fra Høyre.
4: Det, det er helt, helt rive ruskende likegyldig den saken her. Og det er for at dette kommer når jeg er kunnskapsminister. Og derfor det også mitt ansvar å sørge for at saken blir rullet opp. Sørge for at vi finner ut allt vi kan om saken. Og ta konsekvensen av det. Og det, konsekvensen er at vi krever penger tilbakebetalt. 28 millioner kroner. At vi også har... Det är en så allvarlig sak att vi har bestämt oss för att sända till Ökokrim. Det er tre ting vi sänder då bland annat att skolan har tagit för mycket skolepengar. Och så har vi också sagt klart och tydligt fram och fram att studenterna har ju också skyllat här. så det blir helt meningslöst att vi skulle visst vi skulle ha kredd pengarna tillbaka till studenterna och så måste ju skolan självklart ta ansvar för att studenter over längre
0: tid har betalat för mycket skolepengar. Jette mm. Christensen du sitter i kontrollkommittén för arbetarpartiet. I politisk kvarter den 15. mars sa din partikollega Trond Giske at kunnskapsministeren i desember 2013 fikk en powerpoint der han fikk se at dette skolekonsernet hadde tatt ut 100 millioner kroner i utbytte. Hvor tok Trond Giske det fra?
5: Det mode du frågar om, detta här är något som är dagens näringsliv här illustrerat genom sin artikelserie. Det som är vår bekymring är detta kunde våre upptaga mycket tidigare, för det riksrevisionen gav ringte i den store varningslampan i 2000-talet. Då sa riksrevisionen att dessa skolorna här krävs en särskilt uppföljning da sa eh, daværende debattement ja, det skal vi legge til rette for, men den kom aldrig eh, i det eh, Torbjørn Isaksen kom in i regjeringskontorene, og det er veldig bekymringsfullt, for når Riksrevisjonen gir beskjed om at her er det noen skoler som trenger særlig tilsyn, så må man høre godt etter Riksrevisjonen. Alternativet til å ikke høre godt etter Riksrevisjonen er at man nå har den situationen med har i dag. Eh, og den rettsoppfatningen som du viser til er jo eh, en sag der eh, Vesterdahl eh ger intryck säger man att de fick intryck av att detta här var helt inomför. De säger till DN att vi fick vi fick ett intryck av i vår om att detta här var helt grei praxis. Och hur det intrycket har blivit placerat, det är et centralt spørsmål. Ta
0: detta med det särskilt uppföljning första statsråd.
4: Ja, visst jag jag kan säga si en ting för det för att det är det är lite viktigt. Det är inte sikkert alle följer med på all detaljer här, så det är ju forskjellige saker det har snack om här. Det är ingen som någon gang har påstått varken skolen eller andre andra att Västerås på något som helst tidspunkt har fått besked från departementet om att det är grejt att få statsstöd för en linje som inte är godkänd för det är det de nu får krav om tillbakebetalning för och det är det vi också har polisanmält och det är från 02 till 2012.
0: Det var en grej upplägning. Och så
4: är det en transaktion ja. i, i 2013. Eh det är helt riktig att i en korrespondens då mellan avdelingen som ansvar för dette och riksrevisionen så blev det skrivet att man skulle ha en särskilt uppföljning av egen kapitalen till dessa skolorna och så blev det senare informerat Stortagen riksrevisionen om att det ville blitt gjort, bli gjort blir gjort genom de vanliga rutinerna. Ja,
0: vad betyder den uppföljningen?
4: Nej, alltså det betyder då att den uppföljningen kom senare. Ja, har du kommit till det helt? Ja, alltså den uppföljningen har ju kommit genom att når uh, sällskapet där levererar in sina årsredskap så ställer ju departementet frågor meda skilljeda transaktioner. Ja, men det blev ju också upptaget. Jo, men alltså detta nej, alltså detta detta kommer ju först då för uh, den den saken ja, kom ju då för departementet hade gått igenom transaktionerna och där må heller inte vara något tvivel om att det är ju tre saket, år mellan altså, det
0: och DN-opsen Nej
4: nej det är inte riktigt det är korrekt för att du sen när 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 du de när du sen 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 det har vært utrolig viktig i denne saken, og det kan heller ikke være noe i tvil om at når man ser at her er det saker som både har skjedd mens jeg har vært statsråd, og helt tilbake fra 2002 til 2012, så viser jo det at det offentlige tilsynsapparatet over lengre tid ikke har fungert godt nok.
5: Derfor la jeg jo meg til for å i møte gå riksrevisjonen når de sa at her trengs det en særskilt oppfølging. Og hva er en særskilt oppfølging? Det er noe helt annet i hvert fall enn å bare legge det inn under det, det ordinære eh, som sånn som eh, Torbjørn Riesaksen her nå sier. For han sier så mange forskjellige ting. 15. november sa han at eh, vi vil understreke at departementet ikke på noen tidspunkt det er stanset oppfølgingen av skolen. Så går det noen få dager. 12. november, sier Torbjørn Riesaksen, det samme som man sier nå. Departementet planla en særskilt oppfølging. En sånn særskilt oppfølging ble ikke iverksatt. Så ja, men... då sidder man igjen med, stopper man det? Hadde man en, en sånn oppfølging? Men uansett så sitter vi i hvert fall med en virkelighet. Ja. Og det er faktisk, det er sant, altså, Jette
0: Kristiansen sier her, det det alle lurer på. Ble den stanset?
4: Nei, og det, det er, altså for det første skal kontrollkomiteen for å svare på dette. Og det jeg har sagt hele veien også dagens næringsliv, og som er det riktige, det var at dette foregår i en avdeling etter fullmakt fra statsråden. Det vil si at dette er ikke politiske beslutninger. Men det er jo like fullt, altså det betyr da i klartekst, det er ikke jeg som har sagt här må vi göra dette på en annan måte eller stansa det. Men det har ju liket fullt mitt ansvar mm. som statsråd allt som sker i departementet. Mm. Eh og så har det jag har varit upptatt av i efterkant, det jag ska både gode svar till kontroll- och konstitutionskommittén. Och så är det ju i efterkant när vi har satt igång extra undersökelser att vi har funnit ut att detta är ju inte bara en sak från 2013 eller 2014. Här är det saker som sträcker sig längre tillbaka i tid. Det betyder både att vi trenger ett bättre lovverk och vi trenger bättre tillsynsmyndighet.
5: Og det er en oppvåkning som fint hadde hatt mulig og fått litt tidligere. For det er det, det som skjer når man ikke hører etter på Riksrevisjonen. Når man säger at, nei, Riksrevisjonen, vi vil ikke eh, ha en særskilt oppfølging dette. Vi velger å ha, sitat, eh, en ordinær rapportering eh, av dette her. Men, men dette er ikke ordinært, er en riktig fremstilling. Og ordinært er helt annet enn særskilt. Ja.
4: Jeg, si, jeg, jeg ser frem til, vi ska jo ha en god runde på dette i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor det er lengre tid til å gå gjennom dette. Det er ikke en riktig fremstilling det du har nå. Det er ikke sånn at Riksrevisjonen sa, dere skal ha en særskilt oppfølging. Departementet sa ja, så ble det stanset og viset nei, det er ikke en riktig fremstilling i det hele tatt. Men det som er riktig, er at når det er saker her som går helt tilbake til 2002, og det er flere år, altså den TV og filmlinja som vi nå har krevet tilbakebetalt penger for, kunne jo selvfølgelig vært oppdaget tidligere, og det betyr at tilsynsmyndighetene heller ikke fungert godt nok over flere
0: år. Jeg vil tilbake til det møtet i december 2013. Fikk du der beskjed om at det var tatt ut ulovlig utbytte på 100 millioner, eller ble pakket inn som du ikke Nei,
4: altså, jeg var ikke på det møtet. Så det var et var, møte... Var det Trondiske snakket om det? Nei, altså, det var et møte som departementet hadde, hvor Vesterhals kom og opplyste om at de skulle ha en fusjon, og så la de fram en presentasjon av denne transaksjonen også. Mm. Eh, og da var det sånn at det er helt riktig at de som var der og departementet sin vurdering da, var ikke at dette umiddelbart så ulovlig ut. Så det sånn at departementet tänkte här legger vi fram et lovbrudd, men vi kan ikke følge opp dette før om to år. Og det var selvfølgelig ikke en riktig vurdering, ser vi ettertid. Nei, det ser jo helt men, inkompetent ut i ettertid. Nei, altså det er nok, det er nok hvis man ser på Dagens Næringslivs-sak, så, så er det jo ikke så enkelt som at här har skolen tatt et utbyte NRK sa jo det, med det må Dagen, men det det har gjort da at jeg har foretatt en vi sier relativt komplisert transaksjon, transaksjon for ja. å kunne eventuelt legge til rette for det. Men uansett så er det sånn at departementet gir ikke godkjenninger over bordet i et møte. Altså, det er ikke sånn at en skole kan komme til departementet, legge frem noe, og hvis ikke det kommer protester, så har man dermed fått en godkjennelse fra departementet. For det Nei, første, det, men det skjønner man jo. Ja, men det er ikke sikkert det. For det første så skal ikke departementet godkjenne slike ting offisielt. Vi skal informeres. For det andre så er det sånn at all saksbehandling i departementet selvfølgelig foregår skriftlig, ikke gjennom nikking eller ved at man ikke sier noe i et møte. Ja.
5: Så det alltså är inte kunskapsministern som var orientert om att ett sällskap hade tänkt ta ur lovligt utbyte. Det var eller heller inte kunskapsministern som stopper uppföljningen, eller ikke den särskilda uppföljningen eller inte verkställde den särskilda uppföljningen av dessa dessa Det var kunskapsdepartementet. Det är tydligt to. Det var tydligt vis två helt olika ting och det är en helt ny praxis. Men men man borde se och beklagar. Eh och det er en rektig fremstilling av saken den jeg ga i sted. Jeg brev som kunnskapsministeren har sendt til Kontrollkomiteen. Jeg også svar som kunnskapsministeren har skrevet på regjeringen.no. Der står det to helt forskjellige ting, og derfor er det så viktig at vi nå får en høring for å forklare det opp så denne saken. Jeg, jeg,
4: jeg, ja. veldig, altså, som sagt, jeg ser, veldig, altså, ser frem til det er vel en overgivelse, men det blir, det blir bra å komme til Kontrollkomiteen og si hvordan, hvordan rent som faktuelt, var er det departementet har gjort? Tidligere statsråder skal også inn for å si, si noe om det, og så skal jeg si hvordan vi nå gjør endringer både i lovverk og i tilsynsmyndighet, slik at denne typen ting ikke ska skje frem til. Spar på en, en konkret
0: ting, altså dette med skolepengene, for det, det virker jo helt banalt at skolen i årevis har tatt dobbelt så mye de kunne som de hadde lov til i skolepenger. Det er jo en så enkel sak å oppdage. Hvordan kunne det foregå under nesa på deg?
4: Det var jo før min tid da det också då uh, i, i i, i, i förige perioden. Eh ja. ja. uh, det det uh, når DN har alltså detta är då under tidigare statsråd men det DN har sagt det är var bland annat citat i dagens redigering för utdanningsdirektoratet, var de sa att de hade väl kanske en misstanke om att det skedde något men de prioriterade andra uppföljningar. Och igen så menar jag att dette viser, alltså den skolpengesaken är en sak som ligger flera år till bakåt i tid, det har inte varit min tid som statsråd, men det är mitt ansvar att säkra att vi har ett tillsynssystem som gör att den typen av ting inte ska ske.
5: Det var jo på grunn av alle dessa sakene her at Riksrevisjonen sa her trenger med et særlig tilsyn, og da sa debattementet i 2012 det skal man legge til rette for, men det har ikke kommet.
4: Men, men det, er, det er med all respekt ikke riktig, for Riksrevisjonen ja, visste vi ikke om, om disse sakene heller. Dette har blitt rullt opp nå den siste tiden, fordi departementet med god hjelp da fra dagens ledelse i Vestras har gått langt tilbake tid og sett på også feil som har blitt begått tidligere.
0: Hjertelig takk. Jeg heter Kristiansen og Torbjørn Isaksen. Ja, etter her durangrene i Belge har duæt mysnk om gettorer og parallel samfyn. O i Norge findnes de parallel for innåre. flre se det faktis hev de fremsispartits innånrings politiske talspersonjon, å i Kerskevar i klassekampen i dagå tillfældevis har du har nå Kerskevar n jak devor findnes de parallel i Norge
6: parallell samfunn er ikke først og fremst en betegnelse på geografisk område eller en fysisk ting. Det er en betegnelse på at en gruppe mennesker lever utenfor de normer, regler og kotymer som er i et samfunn. Men de befinner seg i
0: et fysisk rom.
6: Ja, da, vi finner det stort sett i de store byene som Oslo og innvandringsstette bydeler i Oslo. Og hvis vi ser på det vi har av offentlig tilgjengelig statistikk, for eksempel på arbeidstiltagelse, på norsk kunnskap, de barn som er født og oppvokst i Norge som på skolen uten å kunne et ord norsk. Hvis vi ser på innvandrerkvinners arbeidstiltagelse, overrepresentasjon på kriminalstatistikk, dropout i videregående skole, så gir det noen indikasjoner på at det er mennesker som lever i parallell samfunn.
0: Alt du beskriver der er jo, er jo heller indikatorer på folk som er dårligere stilt enn andre. Nei, ikke nødvendigvis, nødvendig,
6: nødvendig, fordi vi ser jo at dette gjenspeiler sig også på hva slags regler man velger å følge. La meg ta et eksempel. Det er ikke så lenge siden der fylkesmannen i Oslo Akershus var nødt til å agere en moské som drev med skilsmisser etter sharia-lovgivning på kant med loven. Det har ikke noe med at du er godt stilt eller dårlig stilt. Det har noe med at du velger å ikke forholde deg til de lover og regler og praksis som er i landet. Dette kommer også til uttrykk når vi ser i løpet av de to siste dagene når imam i en av Norges største moskéer er og hyller en terrorist. Så har det noe med han er godt eller dårlig stilt. Det sier noe om verdier
0: vedkommende er for. Det var to helt konkrete eksempler, Heike Holmås, stortingsrepresentant for SV, på vad et parallellsamfunn kan utgjøre.
7: Ja, men jeg synes at uh, det som er viktig er å holde to tanker i hodet i denne saken, for på den ene siden så skal vi jo være knallharde motstandere av uh, oppbygging av samfunn som uh, knytter seg til seg selv, holder sine egne verdier på, uh, på siden av det som er de som bære verdiene. Vi, ja, vi skal gjøre det, men samtidig så er det å dra paralleller til Rosengård og Molenbekk i Belgia og si at vi har sånne parallellsamfunn i Norge. Det, er,
6: Lorge, det, det er, har gjort motsatt, altså at vi, vi er ikke på nivå nei, med noe. Rosengård. De men du leser saken i klassekampen, det er jeg klar og tydelig og si ja. at vi har ikke sånne tilstander i Norge.
7: Ja, og det å dra parallell mot det er jo upp en, en helt feil slått, fordi at uh, de står jo som eksempler på en misslykket integreringspolitik. Uh, det vi trenger er jo å diskutere den integreringspolitikken som funker for å sørge for at folk faktisk lykkes med integrering i og et landsområde. Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa det motsatte. Vi skal være knallhåp av verdiene, på hvordan det er vi skal bekjempe det, men vi må diskutere den integreringspolitikken som funker. Og problemet vårt er jo at Fremskrittspartiet i Oslo, som har styrt Oslo i 18-19 år, vært en del av flertallet der, de, de, har, de står jo for en for en politikk som fører til dårligere integrering. De er mot de tingene som fungerer. Vi vet at for eksempel det å ha gratis aktivitetsskole, gjør at flere barn deltar. Det at vi har gratis kjernetid i barnehagene, det gjør at ungene lærer seg norsk og kommer på skolene, og kan norsk? Dette
0: er tiltak som Fremskrittspartiet er imot. Ta det i den grad vi lever i i denne med forfeilet integrering, så har jo FRP et stort ansvar i hvert fall i hovedstaden.
6: I hovedstaden så er det slik at Fremskrittspartiet har vært med på å drive mange forsøksprosjekter, og vi har brukt enorme resurser på integrering. Poenget er at det er ikke Oslo bystyret som er ansvarlig for den uansvarlige invandringspolitiken som er ført i landet. Fremskrittspartiet har vært mot at vi skal ta imot så mange mennesker og bosette dem i Oslo, og det er dokumenterbart genom alle vedtak som er gjort i Oslo bystyret. Så du tar ikke noe Jo da, alle har vi ett ansvar, men den viktigste måten å få til en heldig utvikling det er å se sammenheng mellom antallet som kommer och det man faktiskt kan absorbere. Og det er ikke noe som er ukjent at Fremskrittspartiet har vært for en restriktiv innvandringsplan. Men, men, nei, men det igjen
7: så ser vi jo akkurat det som er poenget. Nemlig Fremskrittspartiet er ikke villig til att diskutera den
0: integreringspolitiken som fungerer och då kommer vi ikke videre i debatten. Inge Skau, du er innvandringspolitisk statsperson i Høyre, altså regjeringspartner med FRP. Er du enig i vi har eller står i fare for å få parallelt i Norge?
8: Nei, og jeg syns nok at Kershawari, som representerer Oslo Fremskrittspartiet, møter seg selv i døren, for det er noen som har tatt til ordet for at man skal sende asylsøkere rett på å lukke til en mottak, og dermed skape uh, parallelt samfunn uh, for, raskere og fortere. Uh, så tenker jeg at da, det jeg det jeg er svært uenig, og selv om vi skulle ha enkeltpersoner som lever parallelt, med samfunnet, så er det ikke parallell samfunn. Vi har ikke ghettoer i Norge. Vi ser mange nok, sånn. Ja, när vi har ikke det idag, alltså poängen är att vi, vi kan ha mange som lever parallellt, men inte nödvändigtvis att man har parallella samhällen eh, av den grund, men jag syns att det här eh, svaret i reiserade debatt, den är viktig för med den ökande både tillströmningen vi har haft som vi ser fortsätter till Europa och den migration vi har, så så blir det ju ända viktigare att faktiskt i 161 av de 169 stortingsrepresentanterna när man fick till ett integreringsfolk eh, pekar på någon helt centrala nödvänd det är tings som bland annat statsminister Solberg genomförde när hon satt i regering i Bondevik tvåspråk rätt och plikt alltså till språket kommer i arbete en rekke tiltag för att till för men det där både plikter men det är också rättigheter men, men du må starte tidigt men där integrationsarbetet som är helt avgörande och så ser vi att där var det all mest är faror för att du har enskilt människor som lever parallellt det är ju i de större byarna och då är nettop regjeringens satsning på området Eh, politikk, altså en større grad integrering. Grorudalen for eksempel, altså en del eh, sånne type eh, tiltak for å ha områdesassning, det er viktige for å unngå det som jeg synes Kershvare peker på, men som jeg ikke er uenig i. Og det skiller FRP og Høyre. Når, eh, når FRP vil isolere, så vil Høyre, in Høyre integrere.
0: Og du har jo også fagetatene mot deg. Altså hverken Kripos eller PC går god for den situasjonsbeskrivelsen du, eh, du ger om at vi har et parallelt samfunn.
6: Ja, men jeg er nødt til å på eh... Inger Skaus sin angrep som er så malplassert at jeg ikke har nesten ord for det at det er Oslo Fremskrittspartiets skyld at det da vokste på grunn av et resolusjonsforslag på et årsmøte som en ikke engang ble en engang hvilken verden er det du befinner deg i da, Skaus? Våkne opp og se hva som foregår rundt deg i europeiske lande våkne opp og se vad som foregår i landets hovedstad det dette skilles en resolusjon som ikke engang blir realitetsbehandlet på et årsmøte i 2016, ja, da vet jeg egentlig ikke hva du gjør i denne debatten hvis du mener at det er årsaken til fremveksten av parallellsamfunn. Ja, men jeg mener Dernest...
8: at du har parallellsamfunn jeg da, så det er ja. hele utgangspunktet. Ja, men det er, det er noen beskyldninger
6: at... man kommer, jeg har jeg hørt jeg det før at, også. Men
8: jeg oppfatter at du representerer Oslo FRP, og det er der denne type tanker faktisk kommer. Og jeg tok, faktisk, mot, og jeg tok er... mot at man skulle mottakke alle jeg vet, jeg vet, jeg sammen, så svært... håndet til debatten svært, i det minste da. Men ja, og det er det jeg gjør. Jeg skjønner at du blir svært engasjert på at du nødvendigvis ikke får enighet på at man har parallellsamfunn. Vi har folk som lever parallelt. Men viktigheten ja. for å unngå det er faktisk integrering. Okay.
0: Også, okay, så det, altså, som, som jeg sa, både PST og Kripos eh, sier vi har ikke parallellsamfunn i Norge.
8: Ja, jeg
6: er uenig i det. Når, når...
0: Kan, hvordan kan du være uenig i det? Fordi at jeg
6: ser på realiteten, vi du ser på arbeidstiltakelsen til innvandrerkvinner, spesielt ikke-vestlig innvandrerkvinner, hvordan forklarer man da at det er så mange av de er utenfor eh, arbeid. Det har noe med kultur å gjøre, når man ser på praksis og skikken med blant annet dette som går på sharia-lovgivning, enten det er ekteskap eller skilsmisser, så kan man ikke si at det er en parallell til samfunnet, for det er jo ikke slik i Norge at det skilsmisser og ekteskap foregår gjennom eh, sharia-lovgivning i dette landet. Så, ja. så, så det er mange ting som peker på at det er mennesker i Norge Og ikke minst fremdelsen ja, ja. av eh, radikale miljøer og organisasjoner Som i aller høyeste grad viser at det er parallellsamfunn eh, Så du,
0: for, du, 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 du vet bedre enn PC og Kripos?
6: Vi er av en annen oppfatning enn det de er på dette Og har masse dokumentation som viser at det er mennesker som lever på utsiden ja. Av det som er normene i Norge
7: Men det interessante er jo egentlig Hva har du tenkt å gjøre for ja. å unngå att vi får en framväxta parallellsamhälle i Norge. För det är det när man inte för det att eh, du har ett svar och det begränsar invandringen. Och det är också altså så sånn att det är inte sån att bara för att du önskar oss till människor i i kö för att komma in till Norge så kan folk som flyktar från krig faktiskt ställa sig i den kön och okay. vänta tills kriget går över. Men vis så kommer vi till att ta emot många människor i åren som kommer till Norge, så vad har du tänkt att göra och då är mitt svar följande. Da må vi gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som ikke fungerer. Og dessverre så står Fremskrittspartiet for mer av den politikken som ikke fungerer. Eksempelvis kontantstøtte, okay. der Fremskrittspartiet betalar folk for å holde unger vekket fra barnehage, i stedet for sørge for at de får leke og lære norsk sammen med andre jævne andre mm. unger, noe som er avgjørende for å lykke
8: ja, altså jeg tror det er viktig at det er ikke snakk om om vi skal ta imot, for det er klart vi skal forfølge våre konventioner og de internationella forplikkelsene. Vi kommer till å ta imot folk som trenger beskyttelse, og vi skal gjøre det. Spørsmålet er hvordan vi gör det. Og jeg skulle jo ønske at SV var med på de 161 representantene som faktisk har fått til litt integreringsforlik, det er helt avgjørende at vi klarer å målrette tiltak i det store byene. Skole, språk, barnehage, tiltak, altså bare å på med kontantstøttene Vi gör nå tiltak slik at det blir ja, å være i barnehage, må... og SV stiller seg altså utenfor både Nei, vi blir de innstremningstiltakene og integreringssiltakene.
7: Jo, ja, det er en annen debatt for å være på integreringssiltakene, og vi stemte på de aller fleste av
0: dem. Har du hört om serveringsloven? På lovdata kan vi lese at lovens formål er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrige. Og dette er en lov næringsdepartementet nå vil fjerne, skriver Dagsavisen. Næringsminister Monika Melland fra høyre vil du ikke ha forsvarlig drevne serveringsrider?
9: Jo, det vil jeg absolutt. Og det er jo slik at serveringsbransjen er underlagt veldig mange ulike lover og regler. Vi har matlov, vi har arbeidsmiljølov, vi har alkohollov, vi har regler knyttet til skatter og avgifter, vi har regler knyttet til straffrett, selvsagt. Så dette er en bransje som er underlagt veldig mange ulike lovverk, ulike tilsyn. Det virker uoversiktlig for veldig mange også. Det er jo dette en stor bransje som tussesetter mange i hele landet. Den Denne bransjen är viktig for oss alle sammen. Og når vi har en lov som ikke virker etter sin hensikt, så är det et viktig forenklingstiltak og forslag å fjerne loven.
0: Hva er den innebærer da i praksis? Får utstendet eller serveringsstendet et stempel? Må de stå i en byråkratisk kø? Hva er det som gjelder?
9: Ja, de må uh, foreta en prøve, ni må ha en bevilning. Det er en skallov så du har rätt på bevilning, hvis du består prøven. Men den virker altså ikke etter sin hensikt, og da kan vi næringslivet og de seriøse aktørene for byråkrati, for unødvendige oppgaver. Så kan de bruke tiden sin på å servere hellere enn å rapportere på det. På samme det måte
0: som vi har folk som bryter fartsgrensene, så fjerner vi bare loven om fartsgrensene.
9: Nei, hvis vi trodde at denne loven virket slik at den hindret useriøse aktører, så hadde vi selvfølgelig ikke forslått å fjerne den, men det tror vi ikke, og vi har ikke noen dokumentasjon på at den faktisk virker.
0: Klaas Stelp, forbundssekretær i fellesforbundet, der er ser at regeringen med dette opne dørn på gap for kriminelle og serriosse akktører i restorangringbransen fortåre.
10: Ja, den her lovven den et op bleringtersskellen for å komme in i sa den etableringsterskelen den består jo det at du må ha en prøve som melder energi, som sier at du må ha grunnleggendes kunskap om økonomistyring, du må ha litt grunnleggendes kunnskap om relevante lover og regler som gjelder for den næringen som du skal drive i, og du skal ha litt kunskap om det å være næringsdrivende og de som du har overfor det offentlige. Så peker jo departementet selv på et det at loven har ikke har virket godt nok, Nej, och det är för det at man har for mange aktörer inom för den här näringen som bland annat vi skulle önska inte var där. Det vil jo, det villus se si loven har inte fungerat kort.
0: Vem snackar du om? Nu snackar du om tillsynsmyndigheter eller snackar du om aktörer i kommersiella ja, altså,
10: aktörer? Aktörer i näringen. Ja. så altså, man har en del aktörer i näringen som man helst inte skulle ha där för det Kan du inte bara
0: önska dig dem bort
10: så altså man kan ju önska sig det att den seriösa delen av näringen skulle bli mindre så sånn att det blir lättare för de seriösa att driva på en seriös möte och sånn som de önskar. Genom att öppna för att flere kan etablera sig, det ska det inte vara någon tröskel för att komma in. Det vill ju säga att då öppnar man ju för om man önskar dig utveckling hur en kvarteramatör ska kunna få låta eller öppna restaurang.
9: Att ja, detta är ju inte riktigt du må ha insyn i väldigt många lov och regler för att driva lovlig inför serveringsverkhet, själv om denna loven försvinner. Och hela poängen är ju att de får så denne loven var ment å skulle regulere. De regulerer sig av andre lover regler. Så hvis du ska drive lovlig disservering, så må du ha grej på alkohol. Er den helt skatter, og totalt og... Vi har i hvert fall ingen eh, kunskap om at den virker etter sine hensikter. Og da er jeg opptatt av at vi ikke driver symbolpolitikk, men realpolitik Og vi kan spare næringsliv og seriøse aktører for unødige rapporteringer, unødige utgifter, som mener det er riktig. Men, men du er fortsatt undergitt en rekke lover og regler. Det skal ingen være rett. For. Og
0: det er, sånn, det er jo sånn del på at omlag halvparten av serveringsstedene i Oslo og Lillehammer ikke hadde bevilling da selskapet Damvad undersøkte dette for et par år siden.
10: Nei, og jeg er helt enig. Altså, Damvad har jo påpektet en del svakheter ved serveringsloven. Ja, men da fungerer men, men, jo ikke loven. Jo, men altså det som vi ønsker å beholde er det at det skal være en terskelein. Så det helt riktig det at næringen er omfatt av mange lover. Vi sitter sammen med flere på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i et bransjeprogram som er satt av Arbeidsdepartementet, som der har foreslått det at man skal se på de ulike lovene som regulerer næringen. Blant annet serveringsloven, alkoholloven og den del av matloven som serveringsbransjene omfatter. Det ville jo være et fremtidsrettet forenklingstiltak å kunne samordnet og sett på de lovene. Men i det så vil vi da ha beholdt den etableringsterskelen som serveringsloven skal være som vei in i næringen. Har du svart på det initiativet?
9: Jo, det er ingenting i verden for at to tanker gjorde det samtidig, slik sånn at vi kan både se på eh, hvordan bransjen har underlagt ulike lov og regler, ulike tilsyn og ganske kompliserte eh, tilsyn. Eh, og vi har også veldig mange gode eksempler på at eh, det offentlige, både kommuner og stat, jobber sammen i felles tilsynsvirksomhet, og det, det de virker väldigt bra. Men det å ha en lov som ikke virker, det mener jeg er unødvendig. Og da er spørsmålet, hva er formålet med loven? Eh, du må ha kunskap om den bransjen du skal in i. Du, det er en terskel gjennom det lovverket vi har. Og det er ingenting så tyder på at useriøse aktører likevel driver eh, og kan skaffe seg Men det er en sånn opp, opp,
0: oppnye logikk, altså hvis du erkjenner att dette er en bransje der få eller mange ikke forholder seg til reguleringene så er jo ikke svaret å fjerne reguleringen da.
9: Jo, hvis det er slik att dette är regulert i andre lov og regler det er ikke sånn at noen blir dobbelt så ulovlig hvis det er lovregulert i to regler i stedet for igjen, og är det altså sånn at det er to ting vi ser ikke regulert andre städer. det ene er kommunenes rett til å regulere åpningstider så det forslår vi å beholde, og det andre politiets adgang til
10: å kreve vakthold förslår vi att och behålla. Och har kommunerna varit de som ska føre tillsyn med detta här? Altså det vis och dam vad rapporten det att de har ju gjort en god nok jobb. Men poängen här är att tröskeln i de näringarna det som man tar bort er jo den etableringssterskel som skal være for å få lov til å åpne i det hele tatt. Halvparten Men halvparten gir blaffen, sier du altså, Mellan, Mellan har jo selv pekt på det at vi har arbeidsbrudlov, vi har straffelov, vi har andre reaktioner. Men det er jo altså overfor aktører som allerede er inne og som allerede har gjort noe galt. Om at det er overfor kunden i form av dårlig matrygghet, om at det er overfor ansatte i form av brudd på arbeidsbrudloven eller brudd på andre bestemmelser som medfører at det overfor er straffansvar, så er det jo sånn at det er jo allerede bruddet begått. Og det kal det har kommit in och på
9: att detta er en tröskel för de oseriösa. Nej,
10: departementet beskriver själd att tröskeln har inte varit god nog och då ser man det att man skall ta bort tröskeln. Då menar de man vill hellre se på att få en tröskel som fungerar som at man kan hålla undan de man inte önskar i näringen.
0: Där lärde vi lite om serveringslagunder. Tack så väl. Etter påskuken har det blusset opp politisk strid innad i kirken om regjeringens innstrammingstiltak i asyl- og flyktingepolitikken. Den norske kirke har kommet på kant med regjeringen, skriver professor Stula Stålseth i et debattenlegg i Dagbladet. Påskaften under titelen «Flyktingenes Gud», men med og med hard kritikk av linje. «Dette er bare tull. Mange i kirken støtter innstrammingstiltakene der bland meg», sier Sogneprest Einar Gelius i dag.» Og vi henvender oss først til deg, Gellus, du er sagneprist i Lom, med oss på telefon. Du advarer i et svar i Dagbladet til ståset i dag, både kirken generellt og Stålsett spesielt, om ikke å bli en del av det politiske spillet i flyktingepolitikken. Hva er det i linje du støtter opp om egentlig?
11: Altså det som jo er utgangspunktet, det er at kirken alltid har hatt et sterkt politisk engasjement og skal selvfølgelig også ha et sterkt politisk engasjement inn i samfunnet. Men det blir veldig vanskelig, og jeg tror det er veldig uklokt når enkelte kirkeledere nå begynner å blande seg inn i det partipolitiske spillet. Og det er det jeg reagerer på at i asyl- og flyktingspolitikken så har enkelte biskopper og andre kirkeledere blandet seg inn i et veldig detaljert og komplisert partipolitisk spill. Og det er det jeg reagerer på. Gi eksempler på det. Ja, det at man for eksempel nå blander sig in i disse innstramningstiltakene som regeringen har fremlagt. Det er klart at dette med familienforeningsspørsmål det er ganske komplisert jeg har ingen kompetanse til å uttale meg om det. Og det tror jeg heller ingen biskopper har egentlig. så sånn at vi kan si noe om det sosialetiske i, i samfunnet vårt, og det skal vi gjøre. Vi skal si noe om at, at kirken er for de fattige og for de som er på flykt. Men når det gjelder det rent konkrete greiene, så mener jeg, der må vi være mer varsomme.
0: Ok. Sturla Solset, professor ved det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Ja, dere skal bevege dere på et ganske så generelt og, og høyt nivå, før dere plutselig er vittlet
12: in i en partipolitisk diskurs. Her blander jo Energelius-kortene fullstendig. Altså, vi har en regering som i tråd med helt vanlig politisk skikk, sender ut eh, forslag på høring. Dette er viktige spørsmål for hele det norske samfunnet, og viktig for ikke minst de flyktningene som kommer, hvordan vi håndterer denne situasjonen. Og da spør regjeringen blant annet kirken, eh, ja, kirken og biskopene jo, men nei, nettopp. Så alle... Nei, men hvorfor skriver du da at kirken er på kant med regjeringen? Jo, det er en ren beskrivelse av situasjonen, og det er masse høringsuttalelser fra biskopene, fra kirkerådet, fra konservative kirkelige miljøer, og alle er ganske entydige i sin kritik av innstramningstiltakene. Ja, yeah. Da er det en ren beskrivelse. Og så er det jo selvfølgelig slik at skal man svare på det kompetente nivået man spør, spørres etter, så man ta stilling til de kompliserte spørsmålene som ligger der. Einar Gelius sier at han støtter alle innstramningstiltakene, men sier nå at han ikke har kompetanse til å dem. Det synes jeg er verre. Ja, svar på det, Gelius. Det, det, det høres jo faktisk har... veldig rart ut.
11: Det jeg det er at jeg kan jo gå in i alle detaljspørsmål, og det kan heller ikke kirken, jeg kan gå in der som privatperson, så kan jeg mene om dette. Men jeg kan jo ikke på vegne av kirken, slik Storla Stålsett gjør, og slik biskopene gör Det er jo derfor vi nå har fått veldig mange reaktioner på kirkas glasrot, at folk føler seg fremmedgjort i forhold til dette.
12: Jeg uttaler det på vegne av kirken.
11: Det er veldig oppsiktsvekkende at man här i, i en sånn type sak har gått så kraftig ut mot regjeringen og en bestemt statsråd. Jeg synes dette er veldig uheldig og uklokt. Og jeg... for, 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 forhold,
12: forholdet er jo motsatt. Det er jo statsråden som før høringsmottalesen er mottatt og, og behandlet av departementet, rykker ut i et brev mot biskopene og mot kirkeledere, og i flere intervjuer kaller dette partipolitisk. Nå er det jo ikke partipolitisk engang, fordi store deler av det partipolitiske i Norge mm. står jo samlet bak dette, og dermed så er jo kirkens røst desto viktigere. Det er jo
0: et poeng, Elus. Altså, det er jo faktisk et bredt politisk forlyk på Stortinget om dette.
11: Ja, men altså, det er jo utrolig viktig at kirken skal ha noen overordnet sosialetiske meninger om disse det är så spörsbord. Det är att i motsats till att jag menar ju absolut at kyrkan ska ha ett ha ett en verkligt viktig røst i den debatten. Men det blir väldigt komplicerat når då Sture Tålset säger, är det sant, att kyrkan och vi ska ta flyktingarna side. Ja, det mener jeg er
12: ganske tydelig i alle de uttalsene som ligger på bordet. Og det er de hensynene det er det som må vekkelegges. Ja, hva, hva betyr det, det, det? det konkret, ja? Mm -hmm.
11: Dette er jo veldig avgjørende. Mener du stålset det, vi skal ta imot? 100 000? Skal vi ta 50 000? Hvor mange flyktinger mener du skal vi ta imot?
12: Svar på det. Det er ikke et spørsmål. Spørsmålet er hva vi skal gjøre det med ditt... Nei, ikke, vi jo. kan ikke begynne i den enden. Vi kan ikke jo. begynne å si hvor mange, hvor er taket. Vi må følge de internasjonale konventioner som vi allerede er forpliktet på. Er det noe tak? På, og og er møte de menneskene som kommer. Er det noe tak? Det er selvfølgelig slik at vi ikke kan ta imot hele verdens Så det er et mødvidende. tak? Ja, men vi ja, kan det ikke akkurat, begynne med å definere. Og høringsdokumentene spør jo heller ikke til hvilket tak. Det är noe helt annet det spørres etter. Men det er jo den politiske debatten du... går, ja, hvor går dette taket? Selvfølgelig, men det betyr jo ikke at nettopp det spørsmålet må vi avvise. Vi må stille hurdan tar vi emot de som kommer och jag personlig menar ju att inriktningen på instramningsåtgärder som har fått overskriften att som har till hensikt att göra det mindre attraktivt att söka om asyl den överskriften är felstilt då gör man eh, liksom konsekvensen av instramning till huvudpoängen til poängen må vara nettop att ta flyktingarnas parti som min dotter sa för jag gick hit det är ju väldigt enkelt man kunde ju bara tänka sig hurdan man vis man var flykting själv hurdan vill man
11: ja, men dette er jo ganske interessant når da Stålsett i sin kronikk begynner å, bla, begynner å konspirere at nå skal kanskje regjeringen straffe kirken med overføring, økonomiske overføringer. Altså, det er en økonomisk side dette. Og da er spørsmålet til Stålsett, ja men hva er kirkens bidrag her da? Da må jo vi faktisk i en slik økonomisk situasjon være med å bidra vi emotta av flyttningar. Ja jo
0: du Gelius gått lång tid i partipolitiken själv. Jo,
11: jo men det är ju stolthet som er inne på detta inne på dette og da må jo han også svare på dette mer konkret.
12: Kirken bidrar allerede och vill fortsette och bidra lokalt, det vet Einar Gelius godt, nasjonalt, diakonalt genom organisasjoner, institusjoner som arbeider for flyktninger, asylsøkere, ja. ute og hjemme. Og så er det selvfølgelig økonomiske prioriteringer som må ligge til grunn, og da er det en, i tråd med de beste kristne verdier och prioritere dem som har minst høyest.
11: Det er veldig interessant at, uh, at Stolars Solseth nå omgiver seg med det ene håndørordet etter det andre, og han kan altså ikke være konkret. Han kan altså ikke være på konkret på et eneste spørsmål. Han sier det er hans privilegium å ikke være det.
12: Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at vi kan ikke begynne flyktningedebatten når, når, flykt, når det er en den krisen okay. vi har i Syrien kan vi ikke begynne med å spørre vilket tak, hvilket sett, tall, tenk på et tall, hvor mange kan vi ta imot? Vi må, ta, vi må spørre hvordan tar vi tar imot de som kommer.
0: Ja, det har jeg skjønt. Kan jeg bare stille deg et, 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 et siste spørsmål, Ståsett? Ja. Tror du, kan det være sånn at du kan, virkelig kan være gudfryktig kristen og virkelig sette neste kjærlighet foran alt, og samtidig mene at uh, vi skal sette det taket ganske lavt for mottak av flyktninger i Norge?
12: Jeg tror at vi som kristne og som kirke har ulike synspunkter på politiske spørsmål. Og derfor er det viktig for meg også å si at kirka eller hvem det måtte være, ikke kan uttale sig på vegne av Gud. Men vi kan alltid, og vi har kalt det det, og det hører evangelius Enna Gelius også si, uh, oss på vegne av uh, de verdier som kommer fra den kristne tro, og så ta stilling til de spørsmålene som, som er debattert, det ja. og det er det vi har gjort. Ja,
11: ja det var et ja. Ok, til slutt, Gelius. <laughs> Nei, altså, jeg bare synes det er overraskende at Stolars Stålseth nå, gang på gang, ...prøver å liksom monopolisere dette nestekjærlighetsbegrepet. Fordi at nestekjærlighet, det er ikke bare hvordan han opplever det. Eller hvordan enkelte biskop opplever det. Det finnes mange måter å vise nestekjærlighet på. Og jeg har ikke sett noen, jeg, i kirken eller i det politiske liv... ...som faktisk ikke vil hjelpe en hovedspørsmålet er jo hvordan og hvor vi skal hjelpe flytningene.
12: Og der har et samlet kirken i Norge, en klart kritisk respons til regjeringens innstramningstiltak, og det har jeg bare beskrevet og sagt at detta er interessant. Og det ville være veldig synd om det førte til at kirken ble mindre modig i kritiken. Takk skal dere ha. Sturlås Einar Gellus.
0: Det nye Østfolds sykehuset ble lagt til Kallnes, 6 kilometer utenfor Sarpsborg. Nytt sykehus for Nordmør og Romsdal planlegges på Gjeldset, 15 kilometer utenfor Molde. Arndal politistasjon flytter snart inn i nye lokaler på Stoa, 4 kilometer utenfor sentrum. Ja, politikerne flytter stadig flere av de store statlige virksomhetene utenfor sentrum. Ut av byene, i strid med egen bypolitikk og i strid med klimaforlike, det skriver Terje Holsen. Hul førsteammonensis ved Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU i en ytringkronikk på NRK.no. Og Holsen, du er altså eh, førsteammonensis, det er Norges Miljø- og biovitenskapelige universitetene forkortelsen. Så for hva er det galt med å legge sykehus og politistasjoner og veivesen og andre statlige virksomheter litt utenfor senterplanen?
13: Det har jo et samlet norsk storting og samlet politisk miljø sagt i klimaforlike at det skal vi ikke gjøre. Vi skal fortette. Vi ska bygge der det allerede er infrastruktur. Og det er viktig fordi at vi skal redusere transportforbruket og klimagassutslippene. Og det er viktig fordi at vi skal ha levedyktige og bærekraftige sosiale miljøer i centrum. Er du sikker på at det er så store tomter tilgjengelig
0: midt i sentrum? Ja. Det vet du ja. Hva er med å ha et veivesen midt i sentrum? Det er et poeng hvis det at
13: du har 200 ansatte i et lokalt eller regionalt veivesenkontor som du har på Lillehammer at de bruker og frekventere sentrum, både i lunsjpauser og når de skal handle rett etter jobben og så videre, og det er viktig for at de også er arbeidstakere som trenger å
0: kunne bruke kollektivtransport til jobb ja. Frank Jensen, C3 kommunal og forvaltningskommittent på Stortinget for Høyre det er jo noe i det han sier her at staten kan oppfattes nok som dobbelt moralsk her.
14: Jeg tror for det første så er jeg enig i intensjonen. Jeg synes det er helt riktig, og det synes jeg også, at det å få riktig virksomhet lokalisert på riktig plass, det betyr att du også prøver å utnytte for eksempel eksisterende kollektivårene, eller att du bidrar til å bygge opp under lokale bysenterrum. Det kan være gode formål begge to, og det har vi i retningslinjer, ganske nye retningslinjer som er laget. Noen av de sakene som det vises til er gamle. Er jeg er ikke sikker på, i midlertid om hele beskrivelsen er riktig, at det er sånn at man i at stadig flere virksomheter lokaliseres feil. Jeg, jeg tror noen plasseres feil. Og tror det er behov for både hos en del statsetater, men også hos en del kommuner som jo gir tillatelsene. Mm. For det er jo ikke stortingspolitikerne som bestemmer hvor ting skal ligge. Det er det jo gjerne kommunepolitikerne ofte som som beslutter, og som aksepterer en søknad. Ja,
0: staten hadde hatt en mening om hvor sykehuset til staten ja. skulle ligge, så hadde det vel blitt sånn.
14: Ja, og det är riktig. Og så vet ikke jeg bestandig hvilke vurderinger som er, som er lagt til grunn. På, på Nordmøre, for eksempel, så har det jo vært en lang politisk fight om hvor det sykehuset skulle ligge. Mm. Eh, og du kunne godt plassert det, ikke mellom de to byene, men mitt inne i denne byen. Men da, da skulle jo fortsatt alle pasientene fra den andre byen ha reist til den byen der sykehuset lå. Men, men jeg tror også jeg har lyst til å at det er ganske mange eksempler på at, at Holden sin beskrivelse ikke er helt riktig. Jeg kommer fra by i Trondheim, hvor, hvor jo universitetet nå jobber for å få samlet universitetet i sentrum, til med delt, og få samlet det i sentrum. Det er veldig fornuftig. Miljødirektoratet i Trondheim har flyttet fra motorveien utenfor byen, og ned til et kollektikknutepunkt med hundrevis arbeidsplasser. Så det er mange som gjør riktige grep også.
0: Holsen, hvor tar du det fra? At, det er som, at dette er tendensen eller trenden?
14: Ja, det tar jeg fra min egen
0: forskning og min egen undersøkelse.
13: Og det er helt riktig at Trondheim er et godt eksempel på det motsatt, og derfor er ikke Trondheim nevnt i kronikken heller. Min bekymring er jo først og fremst til litt mindre byer, og, og ja, små og mellomstående byer i Norge, det er de som jeg er mer bekymret for. Og det er jo sånn at når man klarer å etablere Sankt Olas hospital, mitt i Trondheim sentrum, så burde det vært mulig å finne tomter til mindre sykehus, nærmere Sarsborg for eksempel.
0: Ta dette poenget med at det ska være opp til noen arme kommunepolitiker å bestemme dette.
13: Ja, jeg synes jo at det er det som skiller sittende regjering og sittende stortingsflertallet fra tidligere. For det er helt riktig at dette her har vært en trend som har foregått over lång tid, og Høyre skal ikke ha skyldet for alt alene. Men det som har vært veldig tydelig med dagens regjering og dagens politiske regime er at de har abdisert fra ønsket om statlig styring av statlig etableringspolitikk. Det må jeg svare på.
14: Nei, det hadde saken overhodet ikke henne. Vi har gått mot vi har lagt en ny retningslinje for lokalisering eh eller for for planlegging av bya for eksempel som byan skal forholde seg til. Og da er det et poeng at byan bör planlägg och ska planlägg så att du får utnyttja kollektivtrafik så att du får miljövänligt så att du får så ja. du får riktig verksamhet på rätta stället så det syns jag jag syns i den intention. Okay.
13: De riktlinjerna fungerar ik och de riktlinjerna som vet denne er vet att den regeringen är svagare än de riktlinjerna som fantes från tidigare grav.
0: Ett annat paradoxer påpekar är ju att staten har gått föran och faktiskt förbjudt nya shoppingcenter utanför bycentra. Og så går staten altså hen og legger egne etater utenfor
14: bysenteret. Ja, nå er det ikke nødvendigvis forbudt, og det er ikke sikkert at det er riktig heller alltid å forby et kjøpesenter utenfor et bysentrum. Hvis det er sånn at handelen i en kommune ska øke, så kan det være at det... Og det og hvis befolkningen veks, og du trenger mer handel, så er det alltid at det, alt er plass in i centrum. Men jeg er jo enig i det må alltid være sånn, og det må jobbes for at vi får utnytta kollektivårene, at vi får utnytta eksisterende infrastruktur, så at vi ikke driver å helt nye transportintensive virksomheter på jomfrulig marken.
13: Ja, det er, vi er jo enige i dette. Det vi ikke er enige om er om staten skal bidra til at staten følger statens retningslinjer. Ja.
14: Jo, men, jo, men det, jo, men det er klart at... Det er kanskje det, det, ikke er vanskelig det, det, å være enig. I Nei, altså, men, men, men har, har jeg lyst til å si at det, det, er ikke, det er ikke noe at stortingspolitikerne sitter og bestemmer hvor... Uh, enkeltvisomhetene ska ligge, men, men vi har laget verktøy for kommunene som gjør at kommunene skal kunne planlegge dette fornyftig, og da er det faktisk sånn at uh, enten du är et hotell, eller du er en, et uh, kjøpesenter, eller du er et politistasjon eller sykehus, så skal du være underlagt i samme retningslinjer, men det er altså kommunene til slutt som også uh, fatter vedtak, og hvis kommunen fatter vedtak som er helt i styr, så ja. kan fylkesmannen legge en innsigelse.
0: Vi må sette strekk der. Tusen takk skal dere ha, Terje Holsen og Frank Jensen, for denne Dagsnyttatensendingen er faktisk over. Det var Dag Dørum som var vaksjef, teknisk ansvarlig var Finn Li, og i studio Fredrik Solvon.